0: audio extraído ustedes por hotspot y el invitado de hoy es el CMO de Coca-Cola para México, aquí Andrés Torres.
1: Antes, antes como de comenzar, con, como, a un, a, como a profundizar, a dejarnos ir por el hueco del conejo sobre temas de estrategia que hablábamos ahorita, antes de, la, antes de comenzar a grabar, hablábamos que por ahí es que queremos irnos en esta entrevista. Te quiero preguntar como, oye, de los puntos de tu vida pasada, ¿cómo terminas tú? ¿Qué, qué tiene que pasar para que tú termines siendo VP de marketing en Coca-Cola? Creo que eso, es, a mí la, la verdad me interesa cómo termina la gente en marketing, porque es muy raro que la gente como que estudie marketing, termine. Suelen ser como unos puntos que se conectan muy extraño. Cuéntame un poquito como de tu vida pasada.
2: Súper rápido. Eh, primero, yo nunca estudié nada de marketing. Yo la verdad soy ingeniero industrial. Empecé con ingeniería industrial, por ingeniería industrial terminé, fue trabajando inicialmente en Nielsen, que Nielsen es eh, estudio de mercados y análisis cuantitativos de mercados, entonces muy numérico. Y por esa onda me empecé a meter la onda de los números, la estadística, todo el tema de, de tendencias de consumo, de, pero, pero menos desde lo cualitativo, sino más desde lo cuantitativo. De Nielsen pasé a Coca-Cola, en Coca-Cola arranqué como desarrollando toda la parte de Revenue Management, toda la parte de Knowledge and Insights, que es toda la parte muy numérica del marketing además, que a veces de hecho creo que es la menos sexy usualmente, pero la más importante si me preguntas a mí. Sí. Y ahí empecé a, a, a trabajar, tra estoy trabajando en Sudamérica primero, trabajaba con Argentina, México, Brasil, Colombia y Venezuela. De ahí me voy para Filipinas. Con Coca-Cola también en Filipinas, mucho de mi enfoque también se volvió turnaround, entonces hace cuenta que era un país que venía decreciendo por muchísimos años, Coca-Cola en Filipinas decrecía muchísimos años, perdía plata durante muchísimos años, y llegamos en este nuevo equipo que era un equipo que era, se llamaba turnaround donde empezamos a, a cambiar radicalmente todos los procesos, todas las estrategias. Y de ahí entonces ya terminé como, como el VP de marketing en, en Filipinas eh, para Coca-Cola. De ahí volví otra vez a Colombia como VP de marketing de Colombia. Y ahora, de hecho, en este momento estoy como, como CMO, VP de marketing en México, que es el segundo país más grande de Coca-Cola a nivel mundial. De hecho, el per cápita más grande del mundo en Coca-Cola lo tiene México.
1: Te quiero preguntar como, oye, de los puntos de tu vida pasada, cuéntame un poquito como en esas, porque es que pasaste por muchas cosas, cuéntame como cuáles son esas grandes lecciones que tú tienes, esas que, de las que tú siempre te acuerdas, de las que si de pronto tuvieras un, 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 un pupilo de marketing, tú le dirías, mira, en mis épocas, cuando yo era joven, no sé diciendo si que seas viejo, pero me, me, me refiero como a, en mis épocas pasadas, es, yo aprendí esto. ¿Cuál dirías tú que son esas lecciones como del pasado? Antes de pasar aquí al presente a hablar de temas de estrategia. Ok, mira,
2: yo creo que hay, hay, dos, hay dos tipos de marketing. Yo creo que a veces el marketing de la gente lo ve muy unidimensional. O sea, cuando la gente habla de marketing piensa en, en televisión o en redes sociales, en la foto bonita, en el video chévere, en la parte emotiva. Eh, pero eso es solamente, digamos que, una parte. Y si sí, te puedo decir, es el 10% de todo lo que tiene marketing por detrás. Eh, y hay muchos marketeros que se enfocan en eso y está bien, o sea, yo creo que cada cual con lo suyo pero yo creo que hay otra parte del marketing que es el marketing más más de, de empresa o sea, y, y de empresa me refiero a, a o sea, cómo, cuál es el marketing que realmente trae resultados y es el que tiene toda la parte de información o sea, todo lo que es eh, estudios de mercado, información de consumidor que, que es más numérico entonces esa parte es importantísima tenerla como background para poder trabajar en marketing, la segunda es toda la parte de no solamente de, de quién es el consumidor, sino quién es mi cliente y cómo yo llego a él, creo que ese conocimiento, o sea no puedes hacer buen marketing si no sabes con qué estás trabajando tú y, y ese trabajo es cuál es tu empresa, o sea cómo, cómo funcionan, ¿Cómo, cómo vendes, cómo les llegas al mercado, cómo son tus vendedores cómo son tus métodos de entrega, distribución, si eres como nosotros una, una empresa de consumo masivo, entonces eh, tus camiones, tus bodegas, eh, tu footprint nacional, eh, cómo son tus líneas de producción. Entonces, eh, ¿por qué? Porque eso hace que, que cualquier cosa que tú te inventes está aterrizada a lo que de verdad puedes utilizar para vender. Entonces, la aprendizaje es numérico, el segundo el tema de con qué estás trabajando, cómo es tu empresa y, y cómo funciona tu empresa. Eh, la otra parte muy importante del marketing es la gente, o sea, consumidor externamente y a veces un gran error que yo veo mucho es que el principal error del marketing el que te dicen en la universidad desde el comienzo es el peor error de marketing es creer que uno es el promedio y lo ves muchísimo, o sea, a mí me gustó, a mí me parece chévere y, y, y eso es un error craso, eh, sobre todo porque usualmente la gente con la que trabajas usualmente el, uno o dos por ciento de la población cuando realmente la base es a la que le estás intentando vender. Entonces esa desconexión es, es muy importante cerrarla. Y la otra es la gente interna. Cuando tú haces marketing para que un producto venda bien o salga bien o crezca bien, no solamente tienes que convencer al de afuera sino tienes que convencer al de adentro. Y eso pasa por convencer a los operarios, a los distribuidores, a los que manejan los camiones, a los que venden en la calle, a los, que, a los mismos clientes que nos compran directamente a nosotros. Eh, Entonces, para wow. mí eso todo eso ha sido grandes aprendizajes a lo largo de mi carrera que es lo que me han llevado a ver el marketing desde una foto bastante diferente creo yo a, a las de otras personas.
1: Cuando tú empiezas a hacer estrategia, es decir, por ejemplo, no sé, caíste de repente en como VIP de marketing en, en Coca-Cola México. ¿Qué es lo primero que uno hace? Cuando hablamos de estrategia, por dónde uno empieza y cuáles son como esas buenas prácticas después de Después de haber tenido tanta experiencia en estas grandes compañías, Nilsen, con las Filipinas, todo esto. Mira, yo creo
2: que para hacer, a ver, y tienes toda la razón, yo creo que lo, lo más importante es la estrategia. Y a veces estrategia se confunde con un montón de planes o un montón de presentaciones. Y, y la verdad sí. es que eso no es. O sea, estrategia al final es decidir qué no hacer. Y eso es lo más difícil para las empresas. ¿Por qué? Porque siempre está la urgencia de, oye, si hago esto, pero eso implica que no voy a hacer muchas otras cosas que también pueden generar valor. Todas generan valor. Todo lo que hace en una empresa y todo lo que una empresa se ¿sí O sea, yo puedo querer vender Coca-Cola que me hace el 80% de mis ventas o puedo querer vender el jugo de lo que sea que me hace el 0,1. ¿Que las dos te van a generar valor? Sí. Pero la magnitud de los valores son muy diferentes. Esa magnitud es muy diferente. Yo creo que ese es el primer problema. Queremos hacer todo. Y cuando queremos hacer todo, diluimos nuestro foco y cuando diluyes el foco, diluyes tu resultado. Entonces, lo primero es escoger qué no hacer. Y ahí entra, ¿cómo escojo qué no hacer? Entonces, ¿cómo escojo qué no hacer? Es, tienes que empezar por escoger por saber qué es lo grande. O sea, qué, qué, ¿cuáles son las cuatro, cinco, diez cosas? No sé cuál es la capacidad que tienes de ejecutar que de verdad puedes hacer bien hechas. Entonces, yo creo que por ejemplo, llegando, llegando a México, entonces, lo primero que veía era... Oye, había, por ejemplo, para que tengas un idea, en México, había 100 iniciativas que estábamos haciendo al tiempo en, en, el, en, el, en el punto de venta o que estábamos haciendo con, eh, con el equipo. Entonces, ahorita yo tengo un equipo de México que, lo que te decía, es uno de los países país más grandes para, para Coca-Cola uno de los más grandes de Coca-Cola en el sistema y, y tengo 150 personas de mercadeo, 150 personas de mercadeo, pero había 100 iniciativas, o sea, casi que... Casi que 1.5 personas por cada iniciativa que estaba rondando. Y entonces, ¿qué es lo que claro. pasa? Todo el, mundo, todo el mundo quiere sacar adelante su propia iniciativa y cuando empiezas a bajar y empiezas a decir los medios son los mismos, la, el vendedor es el mismo, el punto de venta, el supermercado, la tienda, el, son los mismos. Entonces, ¿cómo metes 105, 101 cosas
1: ahí? No, no lo vas a lograr y diluyes tu efecto, te diluyes. Te quería, te quería preguntar, te quería preguntar algo ahí como antes de que continúes y es un poco, primero, ¿cómo haces para saber que te está moviendo la aguja más que otra cosa? Es decir, supongo que eh, habla, esto es una respuesta por el, los lados de experimentación y el testeo, pero ¿cómo haces para saber eso? Y después, ¿cómo haces para saber eh, eh, si es escalable o no? Es decir, metámosle un poco como cuáles son esos filtros que tú tienes, esos chulitos que tú tienes que chulear, que chequear para saber que tienes esos dos grandes checks y es, esto, esto me mueve la aguja más que otra cosa es decir voy a asumir este costo de oportunidad y por otro lado sé que es escalable entonces puedo enfocarme ahí y si lo exppicho con un esfuerzo con uno esto me devuelve cinco
2: entonces ahí va, entonces ahí vas a través a los principios que a veces no se usan en marketing es la información tienes estos números o sea entonces eh, qué tan grande es el mercado que espero llegar cuántas personas eh, es un mercado que ya existe o que no existe si es un mercado que ya existe de cuántos millones de dólares billones de dólares estamos hablando? y eso, y usualmente ahí es lo que más overlook, lo que más no vemos en eso es, entonces por ejemplo, nos gustan cosas, entonces Ay, hay una tendencia ahorita hay una tendencia súper que es el tema de las bebidas alcohólicas preparadas o de las bebidas funcionales, entonces tú dices súper, me encanta, es fancy es fancy, ¿Es fancy. ok, perfecto, ¿de cuánto estamos hablando? y a veces esa pregunta no pasa, o sea ¿de, ¿de qué me estás hablando? ¿de qué nivel de ventas me estás hablando? ah, no, mira, hoy vende poquitico y vende 100 100 mil dólares 200 mil dólares ok eso para una empresa por ejemplo méxico pueden ser 12 billones de dólares eh, en ventas entonces oye okay, hace sentido no hace sentido no no hace sentido o sea estás, estás pegando en algo que es demasiado pequeño uh -huh. y lo que pasa es que a veces no vemos eso y entonces pasa otra vez hablando del humo del marketing entonces es fancy es fancy es chévere, es chévere. Se vende bien, se vende bien. Se vende bien mediáticamente. Eh, Me puedo salir en, en, en una revista con esto, seguramente. Si haces una buena campaña, puedes ganarte un Canes o un EFI. Me lo puedo ganar. Y entonces nos quedamos ahí, pero realmente cuando ves en, en efectos de negocio, pues el efecto es nulo o
1: cero.
2: Y ese, esa es la gran trampa del marketing, que yo creo que también es una trampa de él. O sea, yo creo que también hacer buen marketing implica quitar un poquitico el ego y, 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 y vivir la persona de la empresa. Sí, sí, porque a veces cuando yo estoy haciendo esas cosas fáciles estoy haciendo para mi ego yo como marquetero y para poder aparecer en la portada y, y postearlo en LinkedIn porque ahora a todo el mundo le encanta postear en LinkedIn. De hecho yo, soy, yo casi que no posteo nada en redes. De hecho eso creo que es lo primero que hago en términos sociales. Y es, pero es más porque es, estoy alimentando mi ego. Eh, por el otro lado, eh, si yo quiero pensar en cosas que de verdad a la empresa, a veces no es lo más sexy, a veces es, oye, tengo un mercado desatendido de agua natural. Agua natural no tiene nada de sexy, o sea, es un casi un commodity. Pero si esa es esta oportunidad grande, pues métete por ahí y ármala y arma la estrategia. Entonces, yo creo que yo creo que eso es un tema muy importante en términos de mercadeo. Es, escoge lo grande, independientemente que te guste o no te guste escoge lo grande y, y persíguelo y, y persíguelo yo creo que obsesivamente y obsesivamente me refiero a cuando tú escoges muy bien las cinco cosas por ejemplo que te importan cuando tú obviamente no es una ciencia exacta cuando tú también hay bien el arte cuando tú crees que esas son las cinco cosas que tienen todo el valor pues esas cinco cosas implica que no te va a importar nada más ¿Sí? Entonces, o sea Casi que es como los caballos, te pones el, el visor sí. y, y todo el resto desaparece de tu vida y te dedicas a cinco obsesivamente. Si tienes claro por dónde vas y la iteración está, el resultado creo que, creo que es exacto. Entonces, todo esto que te estoy hablando es muy de empresa, es muy de negocio, pero es muy poco fancy y es muy poco de, de, de revista de medios.
3: Hagamos pausa por un momento. En este espacio, traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, les queremos contar una historia. Desde que estamos haciendo CMO Latam, hemos entrevistado a todo tipo de líderes en marketing. Están los arriesgados, los intuitivos, los que tienen superpoderes para hacer benchmarking o VR, En fin, hemos encontrado cientos de perfiles, pero al final todos tienen preguntas similares. ¿Cómo saber si vale la pena el costo de oportunidad que estoy asumiendo con esta estrategia? O mejor dicho, ¿cuándo me arriesgo y cuándo es momento de parar? Para Andrés, como CMO de Coca-Cola, de las primeras cosas que debemos hacer es preguntarle a los números para poner los pies en la tierra. Es decir, aterrizar esas ideas y planes en un panorama real de cómo se ve nuestro mercado. Después, escoger eso que más nos importa y perseguirlo obsesivamente. Una buena forma de hacerlo es comparando datos con otras empresas. Ya sabemos que toda la vida nos dijeron que las comparaciones son odiosas, pero eso no aplica aquí, porque tener puntos de referencia nos obliga a observar y a hacernos preguntas difíciles. En marketing, esta comparación se conoce como benchmarking y se puede hacer con diferentes fines como comprar áreas dentro de la misma organización o determinar estrategias comerciales, o incluso en una etapa muy temprana para saber si mi producto sí si tiene un mercado viable. Al final, contrastar datos, escoger y hacer renuncias es la mejor manera de establecer los estándares e ideales del negocio. Y una vez eso se ha descubierto, lo demás se trata de construir, comunicar y evaluar por si hay que replantear. Si quieres saber la mejor manera de comparar tus prácticas empresariales con las de tu entorno, ve al enlace en naranjamedia.co/benchmarking, donde vas a poder descargar todas las plantillas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Te dejamos el enlace naranjamedia.co en slash benchmarking en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Andrés.
1: Toda la, ahorita hablabas como teníamos 100 iniciativas, 150 personas, estábamos muy diluidos. Cuando hablamos de ejecución, o sea, de esa estrategia de ejecución, estamos hablando de iteración. ¿Qué otras recomendaciones? Sea, cuando tú hablas de cómo vuelve uno la estrate, cómo traduce una estrategia en operación, ¿sí? Porque es que muchas veces, digamos que el mundo de las ideas es muy bonito, ¿no? Como que es oh, todo se ve bien y el PowerPoint, pero cuéntame un poco cómo, cómo sucede eso y, 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 y cómo te funciona a ti. Si
2: sí, me preguntas, ok, bueno, entonces esos que es grandotes, ¿cómo los ejecutas? Bueno, ahí soy muy flexible, entonces ahí ya ahí es donde empiezas a conectar con la gente y dejar que la gente empiece a ser creativa y donde permites que las personas sean creativas cada uno en su, en su propio mundito, o sea, porque sobre todo cuando estás hablando de empresas tan grandes como esta no hay un one size fits all de, de solución entonces ahí es donde ya empieza la creatividad, entonces porque es muy diferente, yo como, como voy a ir a, a venderle a un restaurante premium, o sea, no sé, si estás en Colombia, ir a venderle a o ir a vender a, a hablar con, con, con cualquiera de estos grupos de, de restaurantes, es muy diferente como vas a ir a hablar con los bares con los, o, con los, o con las discotecas, eh, es muy diferente como vas a ir a hablar con la tienda de barrio, es muy diferente como vas a ir a hablar con el supermercado, es muy diferente como vas a ir a vender redes sociales. Eh, y ahí es donde ya tú dejas que el expertise lo tomen ellos, pero entonces ya no te estás diluyendo, o sea, no es que cada cual trae su propio propósito, sino que hay un propósito central, y yo creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, es el tema del propósito, y es ahorita hay un millón, un billón de gurús de liderazgo en, en todas partes, un billón, entonces, entonces todos hablan, entonces, pero todos se hablan en términos muy generalistas. Entonces todos dicen, no, es que la forma de conectar a la gente es con el propósito. Y, y pintan esta vaina del propósito como si fuera una magia, eh, como un humo ahí, pues, que... Eh, y, y, y cuesta, porque entonces cuando la gente no empieza a ver empresas que intentan intenta coger y decir, oye, no, ¿cuál es el propósito? Entonces empiezan a pintar fotos fantásticas en la empresa. Entonces, no, que somos familia y vamos a ayudar al mundo a ser mejor y a la paz mundial. Y, y, y eso es cuento. O sea, no, no, o sea, el propósito, al menos en mi percepción, no se refiere a eso. O sea, el propósito se refiere a que todos estamos trabajando sobre un fin único. Ya, a, así es simple. Puede ser hiper altruista o puede ser tan básico como tú quieras. Pero el que todos sepan que todos vamos por un fin único es lo que permite que la gente se mueva hacia ese propósito. Y entonces ahí ya no te diluyes. O sea, ya no son 150 personas intentando ir a 150 propósitos diferentes, sino que tienes 150 personas que de formas diferentes van todas hacia el mismo propósito. Y ahí viene la innovación chévere, porque entonces ahí, ya, ahí, ahí sí le das la rienda suerte a la persona de que si se puede ganar el EFI con los de marca, con, con eso, excelente. Si, si los otros pueden hacer una activación que sea viral en, en redes sociales, con, eso, con ese propósito, excelente. Pero entonces ya está amarrado a un propósito. Entonces, es, es lo que yo creo que es la primera la parte dura del, del tema del propósito, que para mí el otro propósito es un objetivo común en el que todos estemos muy claros y todos sabemos que tenemos que traer el resultado o sea, ya pinte la estrategia tengo la gran iniciativa tengo claro el qué, o sea, qué es lo que quiero lograr, ese qué ya se lo compartí a toda la gente que está debajo mío, todos tienen claro cuál es el qué y todos tienen claro qué porción de ese qué es de ellos, ¿Sí? o sea, ¿qué, qué tanto de ese qué tengo que traer yo, o sea, los de marca saben qué tienen que traer no sé, llámale a awareness. Llámale lo que tú quieras. Los de ventas saben que eso se llama ventas en cuánto dinero. Eh, los de trade marketing, eso significa qué, qué cantidad de activaciones o qué, o qué impacto en, en awareness de las activaciones. ¿Cierto? Cada uno sabe clarísimo cuál es su, su qué. Esa es la labor del líder más importante. Esa es la labor número uno. Definir esos qué es para cada persona. Ahora viene la otra parte. Es, yo no te voy a decir el cómo. Yo nunca le digo el cómo a nadie. Pero sí les cuestiono su cómo. Te, te estoy hablando esto a través de la, del tema de la escala, del escalamiento. Ok, ¿cuál es el cómo? Si tú quieres vender haciendo una valla gigante o quieres pintar gente desnuda y pararla en una plaza pública, me tienes sin cuidado lo que quieras, el cómo es tuyo. Pero todo empezaba a cuestionar con preguntas sobre... Las magnitudes. Y yo hablo mucho de eso en términos de eh, eso. De hecho, viene mucho de, de Sun Tzu, del arte de la guerra. Entonces, eh, Sun Tzu dice en el arte de la guerra, dice, bueno, para, para asegurar que tus planes y sí de verdad van a ser van a efecto, el efecto que esperas, tienes que estar, eh, hablar de contrastes, hablar de magnitudes eh, y alineación. Son como las tres grandes que él dice. Contrastes es, ok, eh, ¿Con ¿Qué es comparable con esto? Que ahorita si sí quieres esto, pero magnitud se refiere a, ok, ¿qué tan grande es lo que voy a hacer? Entonces, si me dices, no, voy a hacer dos vallas gigantes, ok, perfecto. ¿Dónde las vas a hacer? ¿Cuántas personas van a pasar por ahí? Ah, bueno, o sea, que tú vayas a cuántas personas va a impactar, y, o a cuánta gente vas a impactar con, con la comunicación, o a cuánta. Y esas preguntas yeah. que deberían ser, que usualmente uno dice, bueno, son lógicas y, y suenan básicas y lógicas, pues usualmente no se hacen. O sea, usualmente usamos, nos enamoramos más del plan que del resultado. Entonces ahí la gente empieza a caer en cuenta de, ah, sí, tienes razón, no, no, o sea, no era tan grande como yo esperaba, o, o no es suficientemente escalable. Entonces, y ahí también otra vez batallas con el ego, porque es o hago la cosa súper bonita que quería hacer, que de pronto impacta muy poquito, o de pronto. Bajo un poquito la expectativa, hago algo menos bonito, pero que impactó a muchas personas.
1: Oye, cuenta simplemente me da la curiosidad, terminemos de elaborarlo es un su contraste en magnitud y, eh, y el otro. Hablemos un poquito porque estoy seguro que tú eso también lo usas para tomar decisiones liderando un equipo tan grande.
2: Contrastes, sobre todo en la iteración. Después arrancas con la iteración, ¿cierto? Entonces, lanzaste la iniciativa que quieres, lanzaste el plan que quieres, la comunicación como la quieres. Empiezas a, la disparas una vez y no trae el resultado. Usualmente, nunca la primera vez uno le pega. Eso yo, o sea, casi que el 1% de de pronto de las veces uno le pega a la primera. <risa> Usualmente no funciona. Entonces, ¿qué pasa? No funcionó el plan y la forma como se hace pivoteo es por medio de contraste. Y contraste se refiere a, ok. Cojamos esto, este resultado que tuve y partámoslo en, en, en sus componentes pequeños, ¿sí? O sea, eh, si yo le intenté vender a mil personas y mil personas no me compraron, si me compraron cinco, ok, vamos a, vamos a empezar a partirlo. ¿Por qué me compraron los que me compraron y por qué no me compraron los que no me compraron? Y ahí hay, otro, ahí hay otro concepto chévere que ese es el contraste. Pues, vete a los extremos, al blanco y negro, al día, noche, para ver que, dónde están las diferencias conceptuales. Y segundo, hay un concepto chévere que hay uno, a, no me acuerdo ni queda, quién se lo escuché, pero era eh, irte por los outliers. O sea, ¿cuáles son los, los más extremos? Y en ese contraste yo veo cuáles son radicalmente, dónde están basadas las diferencias, en qué características, en qué cosas. Y esas características que me dan radicalmente diferentes son las que yo empiezo a pivotear para la siguiente para la siguiente sí. muestra un plan y sobre eso es que empiezas a trabajar en, en, en los siguientes pasos en las situaciones de los siguientes pasos
1: oye sabes que me gusta harto que, que, que hablemos me gusta porque estrategia en el nivel en el que tú te encuentras en este momento tiene mucho que ver con liderazgo y como tú por ejemplo uno de los grandes principios que tienes tú es oiga yo me voy a preocupar por el qué, y que todos estemos obsesivamente alineados con el qué, el, o sea, el cómo te lo cedo, el cómo te lo dejo a tu creatividad, pero lo voy a cuestionar intensamente, ¿cierto? Eh, desde, magnitud y, desde magnitud para entender si esto es priorizable o no y desde, y, desde, y desde contraste para ver cómo lo iteramos y cómo lo mejoramos y cómo lo vamos escalando y perfeccionando. ¿Qué otros principios usas tú para liderar? Es decir, tú en general has tenido una carrera de líder particularmente, o sea, cuando mira toda esta, es una carrera que has liderado equipos grandes, pequeños, grandes y ahora gigantes, ¿qué otros principios, qué otras formas entiendes tú, qué otras lecciones, qué otro modus operandi tienes tú como líder de marketing particularmente? Porque yo entiendo, nos hemos dado cuenta en este show que liderar un área de marketing tiene unas particularidades diferentes a liderar, no sé, operaciones, finanzas, eh, lo que sea ventas. Entonces, en este caso particular, ¿cuáles son esos hacks, esas, esas herramientas que tú desenfundas siempre que lideras equipos de estas magnitudes eh, en temas de marketing? Otro gran
2: principio que tengo yo y, y, y se lo digo mucho a, a mi equipo es, miren, yo tengo dos funciones en la vida con ustedes. Uno es de decirles el qué y el otro es removerles barreras. Y yo creo que ese es el otro trabajo de un líder que a veces yo no veo que pasa Yo veo que a veces el líder más tradicionalista te dice el qué, el cómo, y después te deja solo, y cuando traes el resultado bien, y cuando no traes el resultado, te dice, ah, es que tú no hiciste. Sí, eso yo creo que es un liderazgo más tradicional. Este liderazgo que, yo, que usualmente me gusta es te digo, el, te digo el qué, tú haces el cómo, yo te lo cuestiono más en la tónica de de hacerte que tú llegues a ver si lo que estás haciendo está bien o está no, o no, no pretendo ser experto de todas las cosas. O sea, no pretendo ser más experto que la gente, o sea, no pretendo ser más experto que mi digital marketer, no pretendo ser, ser más experto que el que sabe hacer SEO, no pretendo ser más experto que, que, que el que sabe hacer trade marketing. Pero sí les cuestiono para que ellos vean que las magnitudes son las adecuadas y que sepan iterar. Y después es, les remuevo barreras, y les remuevo barreras es que no te está permitiendo hacer lo que quieres lograr? Porque hay muchas veces que hay barreras internas en las mismas compañías, entre más grande compañía, más grande las barreras internas. Y creo que las internas son usualmente más peligrosas que las barreras externas, porque las barreras internas es barreras de ego, barreras de recurso, barreras de burocracia, barreras de... Entonces, pues barreras de ego es... Hay gente que no le gusta ver gente brillar, bueno, naturalmente. Y, y, y gente que no le gusta ver gente brillar, la bloquea. Entonces, cómo le ayudas a la persona a, a llevar a estas personas o estos puestos que a veces son críticas en los procesos y cómo por una de dos o, o tú los ayudas suavizando a la persona o, o tú le enseñas a esta persona a, a hacerlos co yo que mi experiencia es la forma más fácil de, de hacerlo y es haz copartícipe partícipe a la persona negativa y, y ayuda a esa persona que vaya y esa es una. Barreras burocráticas, esas son muy de nosotros como líderes. Esas barreras burocráticas son procesos. O sea, te hablo de procesos que, no sé, en Colombia nos daba risa y, 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 por ejemplo, en Colombia, para yo crear un cliente, imagínate que yo era un vendedor, voy a la tienda, ¿cierto? Voy a crear un cliente. Y para crear ese cliente, me tomaba una semana, una semana. O sea, pero... pero ¿Cómo, ¿cómo nos toma una semana que, que yo le pueda vender a una persona? Ah, no, es que toca pedirle documentos. Yo, ¿qué documentos toca pedir? O sea, yo compro en Amazon y a mí no me piden registro de nacimiento ni nada de eso. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a esas persona? No, que la asegure, que el tema fiscal y que... ¿Pero para qué? Y a veces en ese paquete, cuando empiezas a cuestionar esas cosas en los procesos, te das cuenta que no hay para qué. O sea, es el, es el, es el cuento de... De, 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 los, de los simios con la banana, no sé si alguna de las que has escuchado es el cuento de los simios con la banana. Entonces, ¿para qué sirve para nada? Pero tenemos miedo de no pedirlo. Entonces, esa remoción de toda esa basura burocrática que a veces hay, eso es responsabilidad nuestra. Eso no lo puede hacer nuestra gente. Entonces, esa es otra. Y la de recursos, o sea, a veces somos miedosos también en las apuestas. O sea, mira, mira, mira a veces los pensamientos de las empresas. Vete por todo quiero ganar mucho. Perfecto. Ganar mucho cuesta mucho. Dame el mucho. Ah, no, 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 no. no, Espera, te vamos un poquito antes y de a poquito lo vamos a llevando y ahí, y ahí vamos bien. Sí, sí, pues sí, no, sí, sí. Entonces, así ya no funciona. si ¿sí me entiendes? O sea, no, no O sea, si, si me estás diciendo que quieres apostar por mucho, pues dame mucho. Si quieres decirme que, que quieres hacer pilotitos chiquitos para ver si de pronto, pues entonces métete chiquito. Pero, pero lo que no se vale y que a veces nos pasa mucho en las empresas es Quiero todo, pero quiero darte un poquito por si acaso para no ir a, a embarrar. Entonces yo creo que esas son las tres barreras más grandes que, que uno encuentra en, en las empresas.
1: Te iba, no, te iba a preguntar, ¿cómo hay una, yo creo que hay una cosa que suele suceder, que suele ser muy, ¿cómo decirlo, muy iluminadora eh, cuando uno escucha a otro líder contar esto y es, hablemos un poco de, de algún, algún par de anécdotas particulares que te hayan marcado mucho eh, trabajando en Coca-Cola, ya sea en Filipinas, Colombia, México. Anécdotas particulares de campañas, de liderazgo con el equipo, de experiment cosas que hayan o salido muy bien o salido muy mal. Esas particulares, todos, todos en, nuestro, en nuestra carrera profesional, siempre tenemos unas anécdotas que nos dejaron como tatuados. Mira, cosas... Mira, te voy a decir una que a mí me, me marcó muchísimo, sobre todo en Filipinas.
2: Cuando, cuando nosotros llegamos a Filipinas, lo que te digo, o sea, Filipinas es un país son 7.700 islas, son, es, un país, es un país que yo digo que es, es eh, o sea, es un revuelto gigante, de hecho mi esposa es filipina, por cierto, mi esposa es filipina y mi hija mayor es filipina, eh, pero es un país que, que tiene una mezcla cultural muy compleja, entonces, para que te hagas una idea, eran 7.700 islas, las islas de, todas las islas del norte son católicas porque fue 300 años, fue una colonia española con una inmigración china muy importante, muy, muy, muy importante una inmigración china, también con su propia cultura y su propia forma de ser y, y te cuento eso porque porque Filipinas, entonces, era un, la razón, una de las razones por la que era tan difícil mover Ch Filipinas era porque eran dos tipos de pesadillas, una pesadilla cultural y una pesadilla logística para cualquier empresa, entonces te voy a contar, la primera es el tema, el tema cultural es, por eso es tan importante conocer al consumidor, porque entonces, por ejemplo, una cosa que nos pasaba mucho era, ibas a lanzar una, una, un empaque, una pro un, cualquier cosa, y empezabas a darte cuenta de, oye, no, pero espérate, no puedes usar negro, pero ¿por qué no? No, porque es que el negro para los chinos es de mala suerte, entonces toda la población china no te va a comprar. No, no termines en, ya sabes, el 29.9%. No termines en 9 porque 9 es un número de mala suerte, entonces termina en el 8. Eh, o ten cuidado. Y, y, y entonces tenías que agarrar tres culturas radicalmente diferentes y tenías que, que ver cómo, cómo disparabas con una cosa, pero que a las tres o les conviviera o que no afectara ninguna particularmente. Entonces, esa, esa es una parte muy interesante de, de, de Filipinas y, y mucho el punto de tienes que llegar al mercado, o sea, tienes que tú estar, dejando, no, no asumir. Y yo creo que eso lo aprendí mucho allá, si ¿sí porque pues en Filipinas me quedaba imposible asumir que yo era el promedio. Entonces me obligaba a que sí tenía que estar por fuera viendo cuál era el consumidor. Claro. Y la otra y la otra que era más operativa, que también era muy interesante, era, para que te hagas una idea, la, el nivel de pobreza, Filipinas es, es un país que, bueno, puedo tener un dato relativamente viejo, pero tiene 200 dólares, 200 ya va a estar más en 300, de ingresos per cápita. 200, 300 dólares de dinero per cápita, cuando Colombia tiene 660, 600, 700 dólares, y un México tiene casi que 900 dólares. ¿sí? O sea, estoy hablando de un país muy pobre. 120 millones de personas, eh, muy poblado, y cuando tú vas y vas a la calle, te, te, primero, calles que son, o sea, la, la generalidad, Hay unas cosas, unas, unas burbujas hiperfáciles cinco veces Miami, pero hay otras calles que era pobreza absoluta. Y una de las cosas que pasaba en esa pobreza es que cuando tú entrabas no había muchas vías. Entonces, el camión entraba por las vías principales grandotas, pero por ejemplo, había callejoncitos, callejoncitos en la calle. Entonces, no vendía mucho en las calles principales y ya, pero cuando tú entrabas en el callejoncito, sin sin vías, sin un callejón, entonces estoy hablando que puede ser de este ancho, sea, un poquitico más que yo, o sea, tienes que entrar como a medio lado. Cuando entrabas, entrabas como una colmena, o sea, era calles y calles y calles así, todas entretejidas, delgaditas, donde vivían la mayor parte de la gente. O sea, sobre la calle principal, que te gustaría Había el 10% de la población, el 90% vivía en esas colmenas de adentro. Y a esas colmenas no llegábamos, ¿por qué? Porque, otra vez, porque a veces uno intenta usar. Uno no conoce el mercado e intenta usar lo que ya ha usado antes. Eso es otro gran error de marketing. O sea, asumir que lo que yo he hecho antes es lo que va a funcionar ahora. O que lo que yo hago en un mercado me va a funcionar en otro. Entonces, pero una cosa que hacíamos ahí es poner vendedores en camiones. Y, pero entonces, cuando nos dimos cuenta, pues nada más le vendíamos al 10% de las cosas. Para meterte ahí, necesitabas un network de las mismas personas de ahí. Entonces, a veces mucho lo que pasaba era que había pequeños distribuidores dentro de esa gran colmena y esos distribuidores, por ejemplo, iba pasando una persona y el distribuidor le decía ah, te doy un peso filipino si llevas esta caja a tal parte, entonces gente que iba normal entrando, le pagaban un peso y cargaba una caja de gaseosa y entraba con la caja a la colmena wow. y el conocer esos networks fue lo que y, y, otra vez lo que te digo, eso fue iteración o sea, empezamos, nos metimos los camiones después no después empezamos a iterar, iterar, iterar hasta que empezamos a descubrir esos networks y apalancarnos sobre esos mismos networks para poder empezar a, a, a conocer eso hay, hay un libro hay un libro super chévere super super chévere si sí, sí, para los que están escuchando que se llama negocios en la base de la pirámide es de un autor indio y él habla mucho de casos de por ejemplo de procter de unilever es una empresa que hace mucho ese tipo de cosas a nivel global en Filipinas habla del caso de lo que es la de celulares y lo que dice es que la adopción, o sea es el negocio en la base de la pirámide parece poco rentable cuando se interesa, cuando se intenta utilizar los modelos de negocio de la, de la punta de la pirámide pero cuando estás en la base de la pirámide y entiendes la, los networks naturales de la base de la pirámide de hecho no solamente es más fácil sino que incluso la adopción es más rápida que la misma punta de la pirámide entonces por ejemplo él da un ejemplo y decía el tema de decía el tema de, de, de que de los en India, una gente que la, las operaciones de cataratas en India entonces él hablaba que en India en las operaciones de cataratas eh, usualmente tú te ibas tenías que, para que tú si tú tenías cataratas y si estabas en un pequeño si estabas en la ciudad y tenías plata y ibas al médico le dabas 1500, 2000 dólares y al médico te operaba las cataratas y tal, salías si estabas en los pequeños pueblos esos pequeños pueblos te tocaba pagar un transporte hasta la ciudad, pagar mil dólares que no tenías, a que te operaran las cataratas. Un médico que era un oftalmólogo, que además hacía muchas otras cosas. Cataratas era una, solamente otra porción más de su income. De su Entonces lo que ellos decían es que cuando lograron entender cómo funcionaban esos networks en los pueblos, lo que hicieron era casi que un tema, un, como haz de cuenta, como una línea de producción de operación de cataratas. Empezaron a entrenar oftalmólogos recién graduados específicamente en, en cataratas. O sea, no, perdón no, que no aprendía nada más, pero cataratas hacía perfectamente y te podía sacar no una operación, sino 25 operaciones al día. Porque el quirófano ya estaba pre preparado, todo el mundo ya estaba, entonces era casi que entre corte y ya sale Y esos los llevan en, en, en quirófanos móviles que llevan a esos pueblos para que ellos sacaban 20 y van a otro pueblo. Redujeron los costos, o sea, ya la operación de cataratas no te costaba 2.000 dólares, te costaba 200 dólares. Y entonces, y como se las llevabas al pueblo, ya era asequible para todas estas personas. Entonces, ese libro que fue mucho lo que, y, y te lo cuento la historia porque fue mucho lo que nos pasó en Filipinas, era, conoce la pirámide, conoce el network natural que ya existe de esas personas que están dentro de esa colmena y cómo funciona eso de que cualquier vecino que va entrando le da un peso para que meta la caja, el peso le sirve al vecino porque son muy pobres y también al tipo le sirve que, que metiera la caja y empezamos a armar networks de esas personas y a incluso ayudarles más en, en sus puntos a organizarles las casas porque ellos vendían desde la casa a, organiz, a hacer redes comunales con, las redes naturales las volvíamos más formales eh, claro. y ese tipo de cosas son muy muy poderosas eh, sobre todo al punto de lo que te decía de, de la iteración
1: y del estar metido en la calle, en el mercado eh, sí, yo creo que sí, estar, en la, estar en la calle es un, es un dicho que uno dice mucho, pero como que le falta calle, yo creo que una de las estrategias, por más que uno lidere cosas tan grandes equipos tan grandes como los que lideras tú, uno siempre necesita estar es en la calle, un de la calle. Yo creo que las estrategias de escritorio están mandadas a recoger probablemente y, y salir a conocer, salir a entender, salir a, a recoger esos insights real, como realmente profundos, es donde está eso, porque finalmente lo que estás diciendo es definitivamente lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hasta allá. Y
2: de hecho, hay, hay una, ahora aquí es lo de la calle, sabes que hay un, yo tuve un jefe que, que apreció, afortunadamente eso es otra cosa, los buenos líderes hacen buenos empleados y yo, gran parte de mi éxito en la vida, se lo debo a los jefes que he tenido, yo he tenido jefes, todos, a mí nunca me ha tocado un jefe mal, he tenido jefes buenísimos, duros, sí. como nadie, pero muy buenos, y había uno que me, que yo empezaba, o sea, cuando yo estaba empezando, entonces yo le decía, no, pero acá está el plan. Y, y toda la gente ya conoce, no, ya lancé, esto, ya lancé, eh, no sé, esta limonada, esta gaseosa, ya todo el mundo la conoce. Y el tipo, sí, y yo sí. Y entonces yo le decía, no, déjame mostrarte los resultados y ya me mostrarte la presentación. Y el tipo, detestaba las presentaciones. Pero ya no, 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 no me hagas presentación, no hay necesidad. Vamos, me sacaba a la calle, estoy hablando del presidente, el presidente de ese momento, de, de la empresa. Decía, vamos a la calle, le dije, vamos. Y vamos a la calle, cualquier barrio de Bogotá, en ese momento estaba en Colombia, cualquier barrio. Y llegaba y paraba una persona a una tienda y entraba y decía, oigan, ¿ustedes conocen esto? No, ni idea. Entraba a otra tienda, ¿ustedes conocen esto? No, ni idea. 10 tiendas y cero personas le dijeron que lo conocían. Y se volteaba y me decía, ahí está tu muestra, nadie lo conoce. A mí, a mí esa forma o sea obviamente era duro en su momento pero esa forma era muy chévere entonces a veces nos decimos mentiras a veces podemos ir a ah, mil y ya 50 mil 100 mil personas lo conocen una dos de cada persona, personas sí me entiendes entonces, y esos números y, y vamos allá en esas oficinas bonitas y nos aplaudimos en la sala de juntas y, y a la larga todo lo que estamos haciendo allá no está llegando entonces a mí me gustaba mucho la forma de hacer de este tipo porque era así incluso después cuando te decían sí sí la conocemos Ah, ¿y la compras? No. Y yo, ah, entonces yo... eso. De, de hecho, te voy a decir otro, otro, otro gran... Y ese me lo, me lo enseñó mucho él. Otro gran, gran principio que yo uso mucho y es el tema del de espejo y la ventana. Y es el tema de, de, de mi, mi círculo de control. Y es la ventana para todo lo bueno. O sea, todo lo bueno alguien y, y tú como profesional o sea yo como profesional todo lo bueno alguien más o mi equipo o los de ventas o los de comercial o todo, todo lo bueno todo lo, es porque alguien está haciendo un muy buen trabajo y todo lo malo al este todo lo malo es ok qué pude haber hecho yo diferente para que eso sí pudiera pasar mejor si, si alguien de mi equipo no trae el resultado que yo espero en mi cabeza no es, no es culpa de él es culpa mía porque algo no hice yo para que esta persona pudiera traer su resultado, o no lo he terminado de entrenar bien, o no lo he terminado de darle las herramientas que necesitaba, o yo puse a una persona que de pronto no era la correcta en una posición. Que también pasa a veces. también puede ser que uno puse una persona más porque le parecía, y uno comete errores porque hay gente que, es como lo que dice... Einstein, ¿no? Que decía que, que si, si cuestionas a un pez por su habilidad para escalar árboles, siempre va a pensar que es estúpido. Bueno, pues a veces nos pasa eso con la gente y es culpa de uno, no es culpa de la persona. Claro. Eh, entonces, eso, eso es otro gran principio que yo uso y, y, ese, y ese principio también me lo enseñó mucho este, este jefe que te me y me decía, y yo decía, ah, pero es que no saben vender. Y le decía, bueno, vender ven, ven a tú. Y cuando no me compraban en tres partes el producto, me decía, bueno, pero no es que son muy malos estos entonces como que siempre me la estaba volteando y volteando todo el tiempo entonces es, es de los
1: grandes líderes que yo que yo he tenido Qué bárbaro, oye alguna otra lección de estos tú me decías que has tenido jefes duros pero muy buenos y usualmente uno tiene mentores naturales o mentores en la vida que, que lo ayudan a, uno a entender cosas y que lo ayudan a, uno a avanzar en general, no solo en la vida sino pues en temas profesionales particularmente tú en el mundo de marketing ¿qué otros mentores has tenido que te han dejado esas, esas marcas positivas que además hoy usas, ¿no? Que no fueron solo como, ah, qué bonita lección, pero nunca voy a hacer nada con eso, sino como este tipo de cosas, cómo voltear las cosas, cómo empezar a verlo, cómo cuestionar y que la gente llegue a sus propias respuestas. ¿Qué otras cosas hay por ahí que tú crees que además le puedan servir a la audiencia que hayas aprendido tú eh, siendo liderado? Sí, mira,
2: hay, hay, una, hay una que me gusta mucho y que yo aplico también mucho y es, ahorita todos estamos hablando de change management, ¿cierto? Entonces, eh, lo mismo que te dicen también 150 presentaciones, todos te dicen lo mismo, el mundo ha cambiado, después del COVID ya nada es igual, eh, hay un montón de transformación tecnológica, la gente es más digital, más conectada, más eh, va a tender a hacer todo por medios digitales más, esa parte creo que todos la sabemos, ¿cierto? Eh, y todas las empresas están en esta carrera obsesiva por digitalizarse por volverse tecnológicos y hay dos cosas en esta carrera que yo veo la primera es y es, hay un libro también super chévere. yo soy mucho de lectura de, de estas cosas y me gusta me gusta muchísimo y, y, y intento aplicar mucho lo que le ves hay, hay un libro que se llama eh, Good to Great eh, creo que mucha gente lo debe conocer, es muy, muy sí. famoso, o sea, es una serie de dos libros que es Good to Great y es uno que se llama Build to Last y en esta serie, en esta, y en este libro, eh, Good to Great hay una parte que me gusta mucho que habla de la tecnología y dice, la tecnología sirve si sabes para qué usarla, o sea, la tecnología por la tecnología puede ser incluso hasta un detractor para una empresa, o sea, cuando yo, quiero meter tecnología por meter tecnología o quiero meter procesos tecnológicos o hoy las empresas te hablan mucho de, de, de la digitalización, de los procesos agile, de, de todo eso, pero, pero meterlo por meterlo eh, incluso a veces funciona en detracción de la misma compañía. Entonces, mucho de lo que toca hacer con, con eso es más bien trabajar en, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿En qué puedo ser lo mejor? Mira que lo mismo que te digo, o sea... Eh, ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer mejor que cualquier otra persona? ¿O qué es lo grande que voy a, a, a hacer o cómo voy a dirigir? ¿Y cómo me dirijo hacia allá? ¿Y que la tecnología vaya hacia allá? Una vez tienes eso, entonces empieza todo el tema de, bueno, el change management. Entonces, nosotros tenemos acá un consultor en, en Coca-Cola muy bueno que de hecho dice, la estrategia dirige la cultura y no al contrario. Y yo creo que eso es algo que rompe a veces paradigmas. O sea, la cultura no, no, no es algo... O sea, la cultura no es algo de la empresa. Y a veces eso es, es, es un paradigma difícil para muchas personas, sobre todo empresas todas las tradicionales. La cultura es algo que se genera a partir de una estrategia. O sea, si yo mañana te digo, voy a volverme una empresa netamente de tecnología, tu cultura tiene que cambiar a una cultura muy diferente que si yo te digo, mañana mi empresa va a ser una empresa de óptima utilización de recursos y de producción. Tu sí, cultura va a ser claro. radicalmente diferente, pero no es una cultura inherente a la empresa, es una cultura determinada por la estrategia que trae la empresa. Entonces, ese yo creo que es el primer punto que uno tiene que tener claro. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es la tecnología? ¿O cuáles son los habilitadores que necesitas para lograr eso oh. que vas a hacer el mejor? Y después es tener claras la estrategia, entonces, cómo toda la cultura, o cuál es la cultura que necesito para apalancar mi estrategia, y, y, y tiene que ser planeado, no puede ser algo que es, o sea, cuando dicen, no, es que la gente de esta empresa es así, no, al contrario, cuál es la gente, el, qué tipo de gente necesitas en esa empresa para que no sea así, sino sea como tú necesitas que sean, para que la, la la estrategia, y en ese aspecto, viene un proceso que todas las empresas conocemos como change management, ¿cierto? Entonces todos empezamos a hablar de, no, necesitamos hacer change management. Entonces, eh, te sientan y hacen presentaciones, invitan oradores, te mandan documentos, videos de TED, de, de YouTube, todas estas madres, ¿cierto? Entonces, pero, pero a la larga, yo creo que, yo, si te das cuenta, yo soy bien básico en la forma de pensar, bien pragmático, o sea, eh, Change management no es más sino empezar a generar pequeñas frustraciones en la organización para moverla del lado A al lado B. Es eso. Sí. eso es todo el change management. Y tener la suficiente delicadeza o el arte es que si frustro mucho, reviento. Si frustro muy poco, no muevo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí es donde está el arte. Quiero llevar el punto A a, a, un, a un montón de personas, un montón de personas, unas que están más cerca, otras que están más lejos, ¿cierto? Pero quiero llevarlas a todas, del punto A al punto B. Y quiero llevarlas a todas de tal forma en que nos movamos rápido, pero sin reventar a la mitad y dejarlas detrás. Uh -huh. Ese es todo el secreto del change management. Y ahí es donde viene todo el tema de pequeñas frustraciones. Y las pequeñas frustraciones vienen en dos formas. ¿Cómo? voy generando pequeños impactos en todas las personas y esas frustraciones son normales. Y por eso todo el mundo dice, se asustan. Hay gente que dice, no, no me gusta por donde estamos yendo o la estrategia está equivocada. Entonces, tienes que irlas moviendo. Tienes que irlas moviendo de a pocos. Y cada vez que se te quede una, esas personas seguramente ya son personas que no vas a poder seguir moviendo y que vas a tener que empezar a retirar. Eh, eso me lo enseñó mucho un, un, eh, eh, uno de los, otro de los jefes que tuve sobre todo porque te digo que yo he estado mucho en equipos de transformación cultural y en equipos que transforman operaciones de esta empresa. Y tienes que, y tiene, y, y, y es lo que me decía eso, porque a veces lo que a mí me pasaba antes era que yo venía con mucha presión por cambiar y en ese cambio terminaba reventando a mucha gente del equipo. Mucha gente terminaba... Y entonces cuando llegaba, no llegaba con todos estos, sino llegaba con nada más con uno, dos o tres o cuatro, que fueron los que se movieron más rápido. Pero todo el resto me tocaba cambiarlos, meter gente nueva, contrataciones, volver a empezar procesos y perdías talento, que es lo que a veces tenemos que, tener que cuidar las empresas. Pierdes talento que tiene, que tiene mucho valor y que si de pronto hubieras hecho la forma, las cosas de forma diferente, con un poquito más de paciencia, los hubieras podido traer contigo.
1: Claro, qué barbaridad esa frase, el arte está en si frustras demasiado los explotas, esa frase está violenta, si frustras demasiado los explotas Si los frustras muy poco no cambian y estar, es estar en, el, en la medida correcta reajustando todo el tiempo. Pues es verdad, o sea, si uno quiere mover y si uno quiere edificar, si uno quiere construir talentos, si uno quiere hacerlos crecer, si uno quiere hacer cambiar, si uno quiere llevarlos hacia su propósito, hacia la estrategia, igual hay que inducir la frustración lo suficiente, pero no tanto para que se exploten. Y fíjate lo que decías, perder talento hoy en realidad más es muy costoso, sobre todo en la guerra de talento, no sé, latinoamericana al menos, que estamos viviendo tan impresionante. Qué bárbaro. Oye, de pronto una, de repente tú eres, o sea, muy lector, muy estudioso también, muy pragmático, ¿alguna recomendación? O sea como líderes de marketing, ¿por dónde podemos empezar? Good to Great ya es una gran recomendación que dejaste ahí, eh, cómo hacer negocios en la base de la pirámide, ¿qué otras cosas, qué otros libros, qué otras recomendaciones, otras fuentes podríamos consultar eh, que tú digas como Biblia total?
2: Mira, para mí Biblia, eh, en términos de estrategia, eh, Good to Great y build to Last. Mejores libros para, para mí en términos de estrategia mejores libros para mí en términos de liderazgo y de verdad cómo construir equipo Ay, este, este había uno que es, que es de los de, de los US Navy SEALS eh, ¿De
1: Goggins o el de, o el de sí, el es, Extreme Ownership? ownership. Es, ya volviste.
2: Ese, ese, es, ese es bien pragmático, Eso, así, término militar, tipo, lo que tienes que hacer ABC, ese es muy bueno ese ese Extreme Ownership en términos de liderazgo es, es un gran libro en términos de iteración y de dónde encontrar las oportunidades, un clásico, el Blue Ocean Strategy, y otro que también es muy bueno, es el de Originals de Adam Grant, también muy bueno en términos de, de, de encontrar esas grandes oportunidades. Y uno que, que yo creo que, usted, que uno tiene que leerse porque, porque a uno le sirve entender eso, que es más de naturaleza humana. Y, y a mí me gusta mucho y... Y creo que lo, sí, no, es, no es estrictamente un libro para, para empresa, pero, pero sí es un libro que yo considero que da mucho insight sobre nosotros como seres humanos. El de Sapiens y Homo Deus. Excelentes libros para naturaleza humana, para entender un poquito de la naturaleza humana. Y mira que qué sirve: es, o sea, los humanos nos movemos, o sea, los monos somos todo lo que es socialmente, son constructos sociales y, y, y creados por por líderes que saben contar historias y que saben eh, manejar bien los contrastes entre, te acuerdas que él hablaba mucho del tabú versus eh, valor y que a veces ese tabú y ese valor chocaban en el mismo contraste del, eh, creo que eso habla mucho de cómo nosotros creamos historias para mover a la gente porque en esos cambios culturales en ese mover a la gente es muy
1: importante saber cómo funciona la naturaleza humana entonces para mí eso Bárbaro, bárbaro Andrés, esto estuvo fantástico, ¿verdad? Qué explosión de cerebro tan violenta. Creo que valió la pena la reagendada de la reagendadera, del <risa> reagendamiento, lo que nos demorábamos desde esta entrevista, el nivel de anticipación que teníamos.
0: Gracias a Andrés por aceptar nuestra invitación a CMO. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes sociales arroba naranja media pod, o quizás utilicen el hashtag CMOlatam y vamos a ver sus publicaciones o por WhatsApp a más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.